0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Kommt ein Mann in eine Tierhandlung, will für seine Lieblingskatze das beste Futter holen und geht so durch die Gänge, läuft auf und ab, findet nicht gleich, was er sucht, dass er hinten eine Stimme hört. Ey, du da! Ja, du da! Er dreht sich um, sieht niemand. Ey, du da! Ja, du da! dreht sich um, schaut, sieht in der Ecke hinten einen Papagei, unverschämt. Hey, Duda, komm mal her! Der Mann, perplex. Die Szene ist absolut ungewöhnlich, läuft zum Papagei, schaut sich den Papagei an und der Papagei schaut ihn so an und sagt, Hey, Duda, du, du bist der größte Loser, den ich jemals gesehen habe. Der Mann ist schockiert. So ein frecker Papagei, das geht gar nicht. Er geht zum Ladenbesitzer und beschwert sich, dass er so ein Papagei hat. Der Ladenbesitzer ist sichtlich berührt und das ist peinlich. Er geht zum Papagei, nimmt seine Mütze und haut ihm eine drauf und so, halt die Klappe, das darfst du nicht. Jetzt ist der Kunde zufrieden, der Papagei ist eingeschüchtert. Er geht rüber ins Regal, holt sich sein Katzenfutter, bezahlt und die Sache ist gut, er geht nach Hause. Eine Woche, zwei später braucht er wieder Futter, geht in die gleiche Tierhandlung und, und denkt an nichts Böses. Plötzlich hört er diese Stimme. Hey, du da! Du da! Du, du da! Er weiß, er weiß sofort, woher das kommt. Er dreht sich um und läuft zu diesem Papagei und schaut dem Papagei ins Gesicht. Und sagt, was provoziert ihn? Und der Papagei schaut ihn so an, der Kopf leicht schräg und sagt, du weißt schon. So ist das. Du weißt auch schon. Du weißt viele Dinge über dein Leben. Ich weiß Dinge über mein Leben, die mich ärgern, die mühsam sind und die Umstände, manchmal Personen sagen, du weißt schon, die sagen dann nicht, was sie denken, aber du weißt, was sie denken und es wird giftig bei dir. Du wirst ärgerlich, du bist entrüstet oder vielleicht bist du enttäuscht, überfordert oder die ganze Situation, die wir in unserem Land, in unserer Welt haben, die, die macht uns lethargisch passiv. Und wir hören immer wieder, du weißt schon, du weißt schon und du weißt auch schon, was alles schiefgegangen ist mit deinen 25 Kids. Homeschooling, home office, Home. Du kannst dein eigenes Zuhause nicht mehr riechen. Es stinkt dir gewaltig. Man könnte sagen, du und ich, wir haben immer wieder giftige Gedanken. Toxic brain, toxic atmosphere, toxic everything. Dein und mein Leben ist öfters, als es uns recht ist. Einfach giftig. Ich will ein paar Gedanken Investieren für dich, aber hauptsächlich für mich. Wenn man klar im Kopf bleibt, angstfrei zu leben, stressfrei leben in einer Zeit voller Verunsicherungen, in einer Zeit, da hätte niemand das Skript so geschrieben. Hättest du das Skript der letzten zwölf Monate so aufgesetzt? Jetzt 2020 und danach will ich einfach, ich will mein Leben schwerer machen und ich will Stress haben in der Beziehung und am Arbeitsplatz, den ich ja nicht mehr besuche aber zum Glück noch bezahlt bin, bis Ende nächster Woche. Und deine giftigen Gedanken. Was mache ich danach? Wie geht's weiter? Kann ich es mir leisten? Wie sehe ich dann aus? All solche Gedanken gehen durch deine oder meine Birne. Und wir sind gestresst. Und ich möchte dich einladen an diesem Tag. Ich bin Theo und... Ich komme aus dem Schwarzwald, ich bin Bergpfarrer, genau. Ich komme aus einem Ort im Schwarzwald auf 900 Metern Höhe. Also, wir haben das halbe Jahr Schnee und, und das andere halbe Jahr sind wir beschäftigt, den Schnee wegzuräumen. Einfach nur, dass du weißt, wo immer du lebst, Hope Online oder Community, wo immer du bist, du hast es richtig gut. Aber wir leben in einem kleinen Kaff und bauen Kirche am Ende der Welt im Schwarzwald. Mit 237 Einwohnern, eine richtig große Community. Wir sagen Metropolitan Area of the Universe. Wir sind the Center of the Universe. Nein, wir sind in einem kleinen Ort, Bauernkirche. Das 43. Und ich habe das Vorrecht, mit einem Team dort einen Unterschied zu machen. Ein Team, das mir hilft, mit meinen manchmal giftigen Gedanken richtig umzugehen. An diesem Tag. Wo immer du bist, wo du sitzt, wo du stehst, wo du lebst. Was dich prägt, was durch deine Gedanken geht. Lass uns mal darüber nachdenken. Wie könnte Leben werden, wenn die Gedanken, die wir denken, nicht giftig sind, sondern gute Gedanken, gut über dich denken. Plato hat anscheinend mal gesagt, das Denken ist das Selbstgespräch der Seele. Ich bin 57 und du kannst dir vorstellen, in 57 Jahren, habe ich mit mir mehr geredet als mit jeder anderen Person auf dieser Erde. Genau Selbstgespräche. Und manche dieser Gespräche waren so, die willst du nicht auf einem öffentlichen Display, auf einem öffentlichen Display sehen. Weil sie giftig waren, enttäuscht waren. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich war im Kepler-Gymnasium und ich war nicht der Schüler, den sich Lehrer wünschen. War blockiert und frustriert und ich stand an der Tafel. Und der Lehrer merkte, wie unsicher ich war und unvorbereitet. Und jetzt wollte er mir eine austeilen. Und er sagt vor der ganzen Schülerschaft, Theo, du bist ja wie ein Sieb. Alles, was ich dir gebe, lässt du unten durch. Ich stand da mit abgesägten Hosen. Und ich war giftig. Ich hätte dem Lehrer an die Gurkel gehen können. Aber das macht ein Schüler nicht. Oder nur mental. Meine Gedanken waren giftig. Kennst du es auch? Dein Chef, deine Chefin, deine Umstände, deine Situation in der Beziehung, deine Kinder, dein Leben, dein Herz, dein Environment ist toxisch giftig. Was mache ich? Was für Selbstgespräche führe ich? Paulus gibt uns, obwohl er noch nie, in seiner Zeit gab es keine Brain Scans, man konnte nicht entdecken, wie er das so verstanden hat, aber in Römer 12, Vers 2, lenkt er unsere Gedanken zu einer riesigen Bibelstelle, da sagte er, seid nicht wie die Welt ist, also giftig toxik, seid werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Schon damals wusste Paulus, das Problem ist in der Birne. Ich saß vor meinen Schularbeiten manchmal und dachte, warum habe ich so eine Birne bekommen? Sie hat es drauf, er hat es drauf. Ihr seid alle besser. Was ist mit mir los? Hat er damals, als er meine Birne geschafft, einfach einen schlechten Tag gehabt? Dieser Gott. Ich war schier am Verzweifeln. Ich glaube, in den letzten zwölf Monaten gab es Umstände, die uns alle ein bisschen an den Rand unserer Kapazität geführt haben. Was darf man? Habe ich die Maske richtig auf? Irgendwer beklagt sich, weil ich irgendwelche Codes, irgendwelche political correctnesses nicht einhalte. Und dann werden wir giftig, enttäuscht, ärgerlich, traurig, ziehen uns zurück, und depressiv. Aggressiv. Wir gehen um. Paulus sagt, du bist die Summe all dessen, was du denkst. Also er sagt es anders. Aber er sagt, du wirst Veränderung nur dann erleben, wenn dein Denken neu wird, wenn du weggehst von giftig, toxisch, wenn du neue Spur lebst durch die Veränderung meines Denkens, durch die Veränderung meiner Birne. Dann werde ich erneuert und dann kann ich prüfen, was das Gute, Wohlgefällig und Vollkommene ist. Ist es nicht bei dir manchmal auch so, wie bei diesem Mann in der Tierhandlung? Jemand provoziert uns, jemand verhält sich subideal und wir ticken aus oder wir sind enttäuscht. Ich bin böse und dann gehe ich hin und die brauchen gar nichts zu machen. Die triggern uns. Der Papagei konnte diesen Mann triggern. Und du weißt schon, wie wäre das, wenn all das, was du weißt, was dir nicht gut tut, die giftigen Gedanken, wenn wir diese Gedanken, man könnte auch sagen, all die Lügen, die ich damals über mein Leben, über mich geglaubt habe, Lügereien, erstens, was kommt? Chaos raus. Wenn in deinem und meinem Leben Chaos wirksam ist, dann wissen wir eines, ich habe die falsche Info drin. Deswegen, Lügereien führt immer zu Chaos raus. Wenn Chaos da ist, ist der falsche Input reingekommen. Paulus sagt, erneuer dein Denken, Theo. Mach deine Birne frei von all dem, was toxisch ist. Sonst wirst du kein Leben führen, das du nachher gelebt haben willst. Am Ende deiner Tage kannst du zurückschauen auf dein Leben. Und dann willst du sagen, »I did it, es war gut, ich habe alles gegeben.« und Gott hat mir Gunst gegeben, seine Gnade gegeben, sein Leben gegeben. Und ich bin frei geworden von diesem und heil geworden von jenem. Und das ist so gut. Meine Gedanken sind gut. Mein Herz ist in Ordnung. How is your soul? Fragen wir Neudeutsch, wie geht's dir, da wo du bist? Die Frage ist erlaubt. Lüge rein, Chaos raus. Wie wäre, wenn wir den Modus ändern? Auf zweitens. Wahrheit rein und dann kommt Wunder raus, da wo du bist. Gott hat sein Wunder ready für dich. Gott hat sein Programm von Ordnung, Heilung, Friede, Leben, Liebe, wenn wir es annehmen wollen und neu lernen zu denken. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber das ist ein Gedanke, der mich aus der ganzen Minderwertigkeit in der Teenage-Zeit, aus den Herausforderungen, dem Rätseln in den Zwanzigern und in all den Schwierigkeiten... Ich war dann mit Mitte 20 verheiratet und dachte, meine Frau und ich, wir sind geboren, für Glück. Und ich habe dann bald mitgekriegt, so einfach ist es gar nicht, verheiratet zu sein. Die Frau, von der ich geträumt habe, mit der ich jetzt verheiratet war, war plötzlich nicht mehr so traumhaft. Warum? Weil der Theo Lügen geglaubt hat, giftige Gedanken hatte und die zum Teil zum Ausdruck gebracht hat. Heute, nach bald 34 Jahren Ehe, sind Aline und ich gute Freunde geworden und haben gelernt, dass die Art, wie wir denken, sehr viel damit zu tun hat, wie wir leben, was für eine Legacy wir bauen, welche Kirche wir bauen, was willst du bauen, wenn du gute Gedanken denken, lernen, dann hör doch mal das an. Der Kerngedanke von dieser Message ist so einfach. Was ist, was ist der richtige Umgang mit sogenannten falschen Gedanken? Wir alle kennen das. Etwas passiert, etwas läuft und es triggert bei dir was, bei mir was. Und wir wissen es falsch. Die meisten Leute wissen genau, was richtig und falsch ist. Die Frage ist nicht, wissen wir es? Wir gehen wir mal um. Kann ich es lenken und steuern? Kann ich mein Denken sauber halten? Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken, das ist der Gedanke, den ich dir, wenn du magst, anbieten will. Mit dem lebe ich. Ist spülen, nicht speichern. Meine Güte, hatte ich das für Jahre drin? Der Lehrer sagt, du bist ein Loser. Du bist. Da brauche ich keinen Papagei. Da brauche ich nur diese Stimme in meinem Kopf. Der sagt, du bist ein Sieb. Damals dachte ich, dass mein Gehirn, meine Birne einfach bemittelt war. Dass ich überfordert war. Dass der Tod meines Vaters wie ein Filmriss bei mir verursacht hat. Und Fehlverhalten nach Fehlverhalten aus meinem Leben kam. Ich war an manchen Stellen giftiger, als du auf den ersten Blick gesehen hättest. Und ich möchte dich einladen. Wenn du solche Umstände hast, wenn dich die Situation, in der du dich gerade bewegst, mit all den Hoffnungen, wann hört es auf, wann wird es wieder normal, what's new normal, no one knows, niemand weiß, aber es hat viel mehr dazu, mit zu tun, wie du denkst, dass wir spülen, nicht speichern. Und damit es auch verstehbar ist, habe ich dir was mitgebracht. Ja. Das ist vielleicht das erste Scheißhaus in der Predigt, die du jetzt ansiehst. Das ist eine Toilette mitten in der Hauptcommunity. Und warum sage ich spülen, nicht speichern? Weil du und ich, wir kennen das. Die Umstände unseres Lebens, die knallen manchmal auf uns ein. Es spritzt und klackt und tut und macht und dann denken wir, damit muss ich halt leben so ist das Leben und kann ich auch nicht viel machen aber wir werden giftiger mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt oder vielleicht körperlich wir werden kränker wie kann man das üben spülen, nicht speichern weil ich wusste noch wie ich in der Tafel stand, Jahre dass der Mann mir gesagt hat, ich bin ein Sieb auf gut Deutsch mit mir ist nichts los, ich kann nichts halten, da ist kein Boden, da ist keine Stabilität. Da ist nur dieses lähmende Gefühl, ich bin weniger als das, was von mir erwartet ist. Kennst du das? Kennst du diese Gefühle, das Rasen deiner Gedanken, die Selbstgespräche, das Toxische, es ist nicht fantastisch, dass in dieser Situation die Bibel sagt, richtet nicht, verurteilt nicht. Lukas 6,37, da steht, wenn wir verurteilen, auch uns selbst verurteilen, da wird nichts besser. Dann sagt Jesus, lasst los. Wozu? Lasst los. Das heißt ja nicht, lasst los, weil es easy war, weil es nicht schmerzhaft war. Als mir ein Bademeister, wir waren als Kids, bei ihm zu Hause eingeladen, mein Schwimmlehrer, nachts mit seiner Hand auf meinen Bauch fasste und ich merkte, wow, hier läuft was schrecklich Schräges ab und ich die Hand nahm und sie von mir gestoßen haben, mich woanders hingelegt habe, der Ekel, die Scheu, das Chaos in einem Neun- oder Zehnjährigen. Du weißt schon, was ich meine. So etwas sucht sich keiner aus. Verunsicherung, Enttäuschung, Rätseln. Meint Jesus auch das? Kann man solchen Schmerz loslassen? Jesus sagt zu dir und zu mir, lasse los, Theo. Lass du, setz du deinen Namen ein. Lasse los. Und du wirst losgelassen werden. Lukas 637 Das heißt, das, was mich grippt, das, was mich an mir nagt, mich quält, wenn ich das loslasse, wenn ich nicht die Dinge immer wieder ablaufen lasse und immer wiederhole, wenn ich nicht speichere und ich weiß noch, der hat das gesagt über mich und die denken das und oder ich mich vergleiche und immer unten drunter rauskomme. So kann man kein Leben leben. Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken ist spülen. Oh, ich liebe das Geräusch. Dinge. manche Menschen legen Dreck in dein Leben und, und du denkst, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Was die hier bringen, ist die falsche Show. Und dann ist alles versaut und, und wir sind vielleicht gut und wir wischen am Rand und, und, und ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Also wenn Gott uns zuschaut und sagt, ein bisschen wischen, ein bisschen anstrengen, ein bisschen Performance reicht nicht aus. Wenn du giftig bist, dann reicht oberflächliches Putzen. War nicht so schlimm, was damals mit dem Bademeister passiert ist. Reicht nicht aus. Es braucht den richtigen Umgang mit dem falschen Gedanken. Und das ist, weil du schaust da nicht rein, aber ich schaue in mein Leben rein. Ich sehe mein Herz und ich sehe das Gift manchmal und den Ärger oder die Hoffnungslosigkeit. Und das Verzweifeln. Oh, äußerlich können wir alle Pumpzahne sagen, hey, it's great! Was ist, wenn ich außen sage, it's great und innen drin ist verschrumpfelt, klein, enttäuscht. Dann, das ist der Kerngedanke. Nicht einfach, nicht easy, das ist nicht Hollywood, happy ending, all the time. Das ist aufrichtig, authentisch, echt. Oh, Jesus, ich spüle. Und jetzt sehe ich, ich sehe, wie das Wasser von Gottes Wort mein Herz reinigt. Es spült mich, säubert mich. Es gibt mir wieder ein Leben, in dem ich Leben lernen will. Wie wird es, wenn wir nicht warten, bis es besser wird? Auch in unserem Land, vielleicht in deiner Region, wo immer du lebst. In welchem Land, in welchem Bundesland, in welchem Stadtstaat, in, in welchen Umständen bei dir zu Hause. Nicht warten, bis es besser wird. Mache, dass es besser wird. Und wie kann man es machen? Wie kann man machen, dass es besser wird? Im Schwarzwald auf 900 Metern, mit 237 Einwohnern und 34 Kühen. Mit so viel Schnee, du kannst es gar nicht vorstellen. Die Umstände scheinen so mächtig zu sein in deinem und meinem Leben. Das ist eine Lüge. Lüge rein, Chaos raus. Ich denke, das neue Denkbuster heißt, Wahrheit, Gottes Wort, Gottes Ordnung rein, und dann kommt das Wunder raus. Und das geht, indem wir regelmäßig spülen. Dieser Mann in der Tierhandlung hätte einfach nur sagen müssen, ach, das ist der Papagei, der lügt mich gerade an, von wegen ich bin der Loser. Nein, ich war ein Loser. Mein Gott sagt über mich, you are a champion. Du bist ein Sieger, du bist mehr als ein Überwinter. Du musst dich nicht mal anstrengen. Gott spricht dir Identität zu. Du bist das Neue. Du bist das, was Jesus am Kreuz bezahlt, erlitten, geduldet hat. Er hat den Dreck, die Schmutz, all das Unrecht, all den Missbrauch, alle Gewalt, alle Verzweiflung getragen. Dass wir nicht, weil es easy ist, sondern weil es echt ist. Ah, kann ich es auch spülen? Und Jesus, der ganze Himmel, sagt: Ja, spül das. Nur dann wirst du neu. Nur dann wird es hoffnungsvoll. Nur dann kannst du sagen: Es ist 10%, was mir passiert. Oh, meine Schulerfahrung will ich nicht wiederholen. Und, und ich habe einen großen Teil dazu beigetragen. Ich habe mal in der 11. Klasse meinem Englischlehrer aus dem vierten Hochgeschoss des Kepler-Gymnasiums. Ich habe einfach rausgespuckt. Eklig, ich weiß. Aber an dem Tag ging meine Spucke vom Wind getragen. Viel weiter in eine Richtung, die ich nicht mehr kontrollieren konnte. Und unten kam mein Lieblingsenglischlehrer, bei dem ich kurz vor der Sex war. Raus und auf seine Klatze fiel meine Spucke. Ich war frozen. Konnte mein Gesicht nicht zurückziehen, er schaut hoch, wen sieht der, der Ehemann. Den Rest kannst du dir denken, war eine giftige Angelegenheit. Ich habe meine Sex bekommen in Englisch, aber wenig wusste dieser Lehrer, der mich auf die Birne gekotzt hat, dass genau dieser unmögliche Schüler, ein paar Jahre später in USA, sein Theologiestudium in Englisch, mit 1,0 abschließen sollte, genau der Typ, von dem er dachte, du bist ein Loser, du bist ein Sieb, du taugst nicht, hat Veränderung erlebt, weil er mit Gottes Hilfe gelernt hat, seine giftigen Gedanken zu flaschen. Deshalb noch einmal, wenn es schwer war, meine Güte, dieses letzte Jahr, jetzt die Situation ist schwer für alle von uns. Auch speichern ist einfach. Es war schwierig, es war schwer, es war mühsam. Und es wiederholt sich. Wer aus seiner Geschichte nicht lernt, ist dazu verurteilt. Sie zu wiederholen. Wer von uns will Wiederholung? Von Schmerz. Wer will seine Schmerzgeschichte in der Vergangenheit haben und dann sehen, wie sie in und aus der Zukunft aus, auf dein Leben zurennt? Und jetzt bist du eingeklemmt. Dein Schmerz aus der Vergangenheit und dein Schmerz, der aus der Zukunft kommt, deine Angst Du bist nicht klar im Kopf. Ich bin dann nicht klar im Kopf, weil ich nicht spüle, nicht genug spüle. Weil ich eingeklemmt von meiner Vergangenheit und der Ungewissheit einer Zukunft, die ich nicht beschreiben kann. Und meine Gegenwart, mein Empfinden ist voller Verzweiflung, voller giftiger Gedanken. Es sei denn, jetzt weißt du es. Egal wie viel Papageien dir zuschreien. Du bist ein Loser. Hey, du da, du da, genau. Niemand weiß, was innen drin gedacht wird. Aber du weißt es. Deine Selbstgespräche der Seele. Wie wäre das, wenn die geflasht werden? Wenn ich flasche, wenn ich loslasse. Wenn ich spüle, wenn Gottes Wort mir hilft zu denken. Und ich verstehe es nur 10%, was mir passiert. Und 90%, wie ich darauf reagiere. Wie reagierst du? Auf die gegenwärtige Situation. Wie, wie empfindest du? Wie, wie gehst du mit der Herausforderung um? Speicherst du? Ich kann nicht verstehen. Oh, wie oft habe ich Save gedrückt. Und geht okay, da verfies. Ich merke mir das. Du wirst das nochmal zurückkriegen. Dann drohen wir. Oh, wir haben so gute christliche Prägungen irgendwo. Aber der Alltag in meinem und deinem Herz sieht oft anders aus, wenn ich nicht spüle. Fünf Gedanken weil zehn Prozent, was mir passiert. Ich habe wirklich eine mühsame Schulentwicklung und Bildung gehabt. Und viele hätten mir nichts zugetraut. Ich habe eine Maurerlehre absolviert und habe eine kurze Zeit auf dem Bau geschafft. Und dann bin ich zwei Jahre zur Bibelschule. Der Traum war, Theologie zu studieren. Aber das, was meinen Weg eben hat werden lassen, gut werden lassen, war, dass ich die giftigen Gedanken gespült habe, nicht gespeichert. Und Gottes gute Gedanken in mein Herz gekommen sind. Deswegen, wie ein Mensch denkt in seinem genau Herzen, dein Denken und dein Herz. Wenn es sauber ist, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Wenn du gut denkst, hast du ein gutes Leben. Wahrheit rein. Wunder raus. Was? Mein Körper kann gesund werden. Was? Die Situation, in der ich mich befinde, die mich so wie einlockt, einengt, die öffnet Gott und gibt mir neues Leben. Genau. Dieser Jesus Christus hat nicht umsonst am Kreuz sein Leben gegeben. Er hat geschrieben: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit du in deiner Verlassenheit, dass ich in meiner Verlassenheit und Hilflosigkeit nicht ersticke. Fünf Gedanken, wie du deine gedankliche Welt entgiften kannst eine besondere Frau hat uns das beigebracht sie sagte der erste Gedanke nimm dir zehn Minuten am Tag morgens, mittags, abends das erste ist sammeln was beschäftigt dich und mich rennt dir das Zeugs hinterher das muss man erstmal sammeln was beschäftigt mich und dann reflektieren was löst das für Gefühle in mir aus Heute, wenn ich an meine schulische Laufbahn denke, kommt nicht mehr Minderwertigkeit. Ich bin ein Loser. Es kommt das tiefe innere Wissen. Auch wenn man einen schlechten Start hat, muss man nicht schlecht enden. Ich du so Hoffnung machen in deine Situation. Spüle, nicht speichern, spüle. Und du wirst sehen, Gott gibt dir Neues. Erstens sammeln, zweitens reflektieren, dann aufschreiben. Notier dir das, was dir durch dein Denken geht. Schreib deine Gedanken auf, so wichtig, dass wir das klären. Und dann viertens austauschen. Ich habe gelernt, Austausch zu praktizieren. Ich nenne das, welche schlechten Gedanken willst du durch einen Guten ersetzen? Welche schlechten Gedanken willst du einfach auf die Seite setzen, spülen und sagen, die lasse ich los. Dann werde ich losgelassen, sagt Jesus. Und dann, wenn wir austauschen, ich habe mal meine schulische Laufbahn, meine Vaterlosigkeit, all die Herausforderungen, Hürden, alles in einem Pott und habe gesagt: Jesus, ich flasche, ich spüle, ich lasse los. Könnte nie an dem Ort, wo ich heute leben darf, die Kirche bauen und die Kirchen bauen. Wir träumen von Kirchen, die Kirchen bauen, die Kirchen bauen, von Small Groups, Kleingruppen, in die sich multiplizieren. Nicht, weil sie die großen Joes sind, sondern weil sie Menschen sind, ergriffen von der Gnade und dem Erbarmen dieses Gottes, der uns liebt. Denn ich sage, du bist ein Loser, Theo, und den Titel hätte ich verdient. Aber er sieht mich anders. Wird es, wenn heute all das gespült wird, was dir hängt, was giftig ist? Und du das loslässt und du erlebst, dass das, was Jesus erobert hat am Kreuz, genau deins wird. Fünftens, nachdem wir austauschen, sammeln, reflektieren, aufschreiben, austauschen und dann fünftens überwinden. Welchen Bibelverse willst du über deinem Leben aussprechen? Für mich ist es so wichtig gewesen, dass ich in dem gedanklichen Turmoil, dem Durcheinander meines Denkens. Oh Leute, haben wir einfach gedacht, Theo, Theo hat's drauf, der kann das. Die wussten ja nicht, was in mir alles abläuft. Bis ich geübt und geübt habe, genau das, was ich dir mit diesen fünf Schritten vielleicht als praktische, als Action Step mitgeben will. Schreib dir das auf und sag, okay, ich sammle, ich reflektiere. Was läuft in mir wirklich ab? Warum bin ich so oft getriggert? Ich schreib das auf. Ich tausche es aus. Ich bringe es Jesus an, das Kreuz. Und treme mich da nicht ich spüle. Ich speichere das nicht mehr. Ich bin nicht mehr das, was ich früher war. Meine Zukunft wird neu. Und heute entscheide ich mich, gut zu denken. Was ein Leben. Ich habe das geübt. Und dieser Vers oder diese Verse will ich zum Schluss. Einfach die als Nachtisch. Der richtige Umgang mit den falschen Gedanken ist spülen, nicht speichern. Dieses Bild wirst du vielleicht nie wieder vergessen. Wenn toxische Gedanken dein Denken durchfluten, musst du nicht dagegen kämpfen. Oh, ich streng mich an, ich war's nie wieder, ich war's nie wieder. Du weißt es, das, das gelingt uns nicht. Wir müssen spülen, was über uns herrscht. Und Gottes Wort bringt Kraft in dein und mein Leben, an dein Wohnzimmer, in dein Leben hinein. Dass du frei wirst davon. Und schau mal, das habe ich gelernt. Und lerne es immer wieder neu, wenn ich stolper. Das Paulus sagt in Philippa 4, Vers 6 bis 8, er sagt, seid um nichts besorgt. Lasst euer Denken nicht in Sorge stecken bleiben, sondern seid um nichts besorgt, sondern lasst in Gebeten und mit Flehen und mit Danksage eure Gedanken, eure Anliegen vor Gott kund werden. Bring sie ihm. Und dann heißt es, der Friede Gottes, der alles verstehen. Alle Logik momentan in unserem Land. übersteigt Gottes Friede ist größer. Du musst nicht warten, dass es besser wird. Du kannst heute machen, dass es besser wird, indem du diesem Frieden von Jesus Raum in deinem Herzen gibst und ich Raum in meinem Herzen gebe. Und dann sagt Paulus, wie das geht. Er gibt uns acht Tore des Denkens. Er sagt, alles was war, alles was gerecht, alles was Ehrbar, rein, alles, was lebenswert, wohllautend ist, irgendein Lob, irgendeine Tugend gibt. Da sagt der dieser Meister Neurologe, könnte man sagen. Nein, nein, der Meister Apostel. Er sagt, darüber denkt nach, Theo. Darüber denkt du nach. Denke, wie Gottes Wort uns anleitet zu denken. Alles so gut. Ich wünsche dir riesig viel Mut beim Leben nach diesem Motto. Spülen, nicht speichern wir sprechen nicht mehr, wir bleiben leicht, wir leben befreit. Und wenn du magst, können wir miteinander beten. Das grandioseste Gebet, was ich über 42 Jahre immer wieder gebetet habe, was mein Leben verändert, ist das Gebet, das du jetzt mit mir beten kannst. Du magst einfach mitbeten, im besten Sinn des Wortes, nachbeten, dein Herz öffnen. Vielleicht schließt du da, wo du willst, die ja. Augen. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meinen Schmerz, meine Fragen. Ich bringe dir das Gift meines Denkens. Und heute in deinem Namen, Jesus, spüle ich all das an dein Kreuz, was mich bindet, hindert, was mich lähmt und traurig macht. Und ich empfange jetzt, sag mal, ich empfange jetzt deine Reinigung, dein Segen, dein Leben. Sei du mein Herr, sei du mein Gott. Tröste, Liebe, Heile und verändere mich. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. In deinem Namen, Jesus. Amen. So eine Ehre, so ein Vorrecht, Zeit mit euch zu verbringen. Ich wünsche euch viele gute Spülmomente, wunderbare Erfahrungen mit der Kraft Gottes. Weil da, wo ein Mensch spült und loslässt, ist Gott da und tröstet unsere Herzen und befiegt uns ein grandioses Leben zu leben. Was nur 10% was passiert. Es ist 90% was ich damit mache. 90% was du oder deiner Verfügung. Ich wünsche dir Gottes Gelingen und grandiose Erfahrungen. Und falls du mal in der Tierhandlung bist, bitte, nimm den Papagei nicht so tragisch.